0: Привет! Это бережный подкаст о теле и душе. С тобой все ок.
1: Здесь мы рассказываем о том, как найти, принять и не потерять себя в этом тревожном мире. Создатели и ведущие подкаста Лена Соколова, психолог и Катя Тюпова, преподаватель подыхательной йоги. Так
0: как наш предыдущий выпуск был посвящен теме репродуктивного насилия, мы говорили о том, когда вид общества на бездетных, о реальном женском страхе не успеть, когда все вокруг говорят о том, что часики тикают, и о том, что ни в коем случае ваше решение о материнстве не должно зависеть от ожиданий окружающих. Сегодня в продолжении темы мы решили поговорить о материнстве, о том, что как только ты становишься мамой, все советчики, рьяные борцы за зайку, к которому обязательно прилагается лужайка, обычно пропадают, и о том, с какими еще проблемами сталкиваются мамы, даже когда очень сильно хотят детей. В наших гостях сегодня Катя, она как раз и поможет нам разобраться в
1: этом вопросе. Катя, привет! Катя, привет! Привет, всем привет! Катя по образованию врач-онколог, но ушла из медицины, также фотограф, модератор Mastermind Group, СМ-щик пишет стихи и вообще очень разносторонняя личность. И вот уже 7 месяцев мама девочек-близняшек. Катя ведет свой канал в Телеграме, который называется Хорошая девочка Катя. О своей жизни, двух кошках, муже, дочках и о своем опыте родительства, которым мы поделимся в описании в подкасте.
0: Катя, расскажи, пожалуйста, о том, как ты пришла к материнству и что изменилось в твоей жизни.
2: Не сказать, что я прям, знаешь, с самого детства там вот мечтала и представляла, что а, я там буду мамой, у меня там будет 10 детей или еще что-то в этом роде. То есть я даже в детстве особо с пупсами не играла, я играла с машинками, мне было интереснее. И Просто это было какое-то такое логичное продолжение наших взаимоотношений с мужем. Мы начали встречаться, начали жить вместе, потом дальше свадьба, и нас устраивали мы. Мы в наших отношениях, наши отношения, и мы вдвоем захотели детей. Это было логичным продолжением нашей э, семейной жизни. Поэтому в какой-то один момент мы решили, что, ну, все, вот с этого момента мы хотим, мы хотим заводить детей. И начали думать, что вот, ну там да, э, обычно там все там, по полгода, по полгода пробуют, у кого ничего не получается. Ну, ладно, ну будет как будет, хорошо, будет как будет. Вот, в итоге, где-то, наверное, э, через два месяца, того, как мы на это решились, э, я увидела эти самые заветные две полоски на тесте. Мы в тот момент жили в Санкт-Петербурге и полетели отдыхать в Калининград моим родителям. И вот э, там мы об этом узнали, и это была просто такая эйфория, просто счастье не было, предела. Типа, ничего себе, там на второй месяц, а мы уже приготовились к полугоду, году, э, как здорово, как круто. Я там всем подругам рассказала, э, позвонили родителям муж сказали, и мы все такие счастливые, все такие классные. Э, я созвонилась со своей подругой, которая врача гинеколог в Москве, посоветоваться, как бы, что делать. Что, как бы, делать, что тут в Калининграде, или подождать, пока там пройдет отпуск, и я потом вернусь в Питер. Вот. И мы с ней решили, что я просто схожу, сдам кровь на ХГЧ, чтобы быть уверены, что это точно оно. Потом перестам ХГЧ через э, сутки, типа, он должен удвоиться, и тогда, как бы, можно не беспокоиться и знать, что все хорошо. Вот, а потом, уже, когда вернусь в Питер, там уже и э, выберу себе врача, и стану научилась вот по беременности, и вот это все. Ну, в общем, я летала в эйфории, э, сдала кровь. Как бы первый результат был нормальный, все было круто, все было здорово, да, я беременна, но я радуемся еще больше. Через сутки я сдаю еще раз, и вот в разговоре этой эфферии приходит результат о том, что результат должен удвоиться, а он пришел плюс-минус тот же самый. Я начала переживать, конечно, открывать телефоны подруги. Говорит, что такое, что случилось, как так? Вот. Он говорит: слушай, э, пока не переживаем, в принципе, срок очень маленький. Но буквально на следующий день началось кровотечение как при месячных, э, я буквально в 6 утра начала искать, где же кто же скорее, кто из врачей -то в Калининграде принимает, просто к первому попавшемуся рандомному врачу, чтобы скорее сделать УЗИ, и не диагностировали, «выкидыш на раннем сроке. Ну вот с той эйфории, в которой я летала, как же здорово, как же круто. Когда всем вокруг рассказали, когда смотришь фоточки в интернете, думаешь, что как-то можно будет сделать, скачиваешь приложение для беременных на телефоны, вот это вот все. И вот в один момент просто узнать, что вообще ничего не будет. И первое, что я сказала мужу, когда вышла из кабинета, что ты теперь от меня уйдешь, да? Я сама от себя этого не ожидала, и у меня никогда таких мыслей не было, но почему-то именно в, момент, в этот момент, столкнувшись с такой ситуацией, я почувствовала себя какой-то такой, что со мной что-то не так, что вот у меня выкидет, что вот сейчас почему-то лучше обязательно должен от меня уйти. И дальше, конечно, был адок в плане того, что переживание, плач, я могла разродаться на улице, если увидела семью с детьми или беременную женщину, если увидела вот это билборд, рекламу с э, детьми, я сразу начинала плакать, то есть для меня это была огромная а, потеря, и как бы все мне кругом начали обязательно говорить, «Это что, это маленький срок, вот это ерунда, дородишь еще 10, вот это вот все». И вот та самая рандомная врач, которая я попала, так подлила по вагоне, вообще сказал мне такой чудесный в кавычках комплимент о том, что «Сколько тебе лет? 28, да? Ой, ну что-то яичники у тебя совсем плохие. Ой, конечно, сейчас выкидыш. Какой кошмар, какой кошмар». Ну, очень сложно тебе будет забеременеть. Прям очень сложно. И вот это она мне говорила в тот момент, пока она мне еще делала УЗИ, и когда я так что узнала, что я ребенка потеряла. Вот это самый лучший момент, наверное, чтобы воспринимать информацию. Обязательно полгода теперь сможем предохранять и вот это вот все когда я немножко шока отошла я опять-таки к своему стародеду к своей подруге я беру, которая работает я говорю слушай вот мне выписали вот это вот все и сказали полгода предохраняться ага слушай такое бывает ну то есть если посчитать сколько у тебя отмесячник была задержка она прям там небольшая там не и 10 некоторые парышни даже вообще не обращают на это внимание просто так как вы планировали ты ждала поэтому ты там Твать дня, затяжка, все супер режим за тестом. Такое бывает. И, как бы, в принципе, супер страшно, в этом ничего нет. Предохраняться вам не обязательно. Вот эти анализы, там, половину вычеркнула, сказала, а вот это, ну, да, действительно, можешь сходить, там, сдать, посмотреть. Через месяц в следующем цикле, ну, как бы, предохраняться вам не обязательно. Поэтому все нормально, не переживай. Ну и я из, из всех этих мнений выбрала, конечно же, ее, решила, что предохраняться мы не будем. Ну, как бы, вот анализы когда-то Их нужно было сдавать дальше, когда начнутся следующие месячные. Ну, мы не предохраняемся, живем как обычно. И как бы я есть, что когда наступит следующие месячные. а их все нет и нет, нет и нет. Я уже такая хопа в календарик. Ну, как задержка. Ну, блин, ладно, наверное, что-то гормональное, скорее всего, то после выкидывания, что-то ладно, что нужно, нужно. Потом уже понимаю, что когда задержка, там, ну, неделя, 10 дней, ну, что-то не так. А уже боюсь сказать. И в какой-то момент вечером я прям не выдержала, пришла из души, разосталась, и говорю, ну, слушай, вот такая ситуация. А, что у меня задержка, но я очень боюсь опять начать надеяться на что-то. Скорее всего, это что-то там гормональное. И вот и я, короче, боюсь, я не тесты делать, не хочу, не ни давать, ни, ничего не хочу, давай просто жить. И мы пришли к выводу, что типа, вот, если уже прям целый месяц не будет, ну то есть прям вот месяц пропустится, тогда да, мы там пойдем и будем что-то делать, сейчас не придаем никакого значения. После этого разговора меня хватило ровно на два дня. <смех> <смех> и как-то вечером, буквально в 11 часов вечера, я ему говорю, «Слушай, а ты не хочешь для, для круглосуточной аптеки, например, прогуляться за тестом, например?» э -э Естественно, в эту, <смех> в эту же минуту он вот, прям ждал, подорвался, сбегал. Тест опять положительный. Но я начала продираться. И вторая полоска какая-то, но ну, не такая, непонятная, и вот это а все нет, ну не может быть. Потому что больше всего на свете было страшно опять поверить и опять все потерять. Он говорит, ну давай прям завтра утром пойдем, сдадим кровь на какой-то И пошли, сдали. А мне вечером этого же дня прям быстро-быстро пришел результат. И я испугалась еще больше. Потому что mm -hmm. а, если... А в предыдущий раз, когда был выкидыш, ну, то есть вот прям просто э, по цифрам было там 270 с чем-то, сейчас пришел результат 6800. И как бы, ну, даже не углубляясь в какие-то там э, медицинские подробности, прям колоссальная разница. А я, врач онколог. И, то есть я себе столько диагнозов поставила в этот вечер, что у меня уже там какая-то опухоль, что и все, я умираю, писать завещание, то все. Это, короче, очень сильно мешает, когда слишком хорошо учишься и много знаешь. Благо запись к врачу, к которому я хотела прям попасть, была вот через день. Мы поехали, и я прям как выдохнула, как рассказала всю, всю всю историю. Пошли делать УЗИ, а тогда я вы... на все вопросы ответила. Вот. И в какой-то момент, то есть, ну, то есть она делает УСИ, а я очень внимательно наблюдаю за ее лицо. Л ловлю просто буквально кашляю, там как-то вот подёргивание, там какую-то там улыбку не улыбку, И на какой-то момент начинает улыбаться, а еще там не кран, говорит, я нашла причину такого высокого ХГЧ. Вот смотри, одно плотное яйцо, а вот второе. И я такая просто на шоке, а что это значит? Человек с красным дипломом вообще, а что это значит? А мы в тот день и что у нас ну действительно будут дети, что действительно там уже срок был 4-5 недель что они уже прям прикрепились, там, мы планировали, все дела, что они действительно будут. И вот что, два эмбриона, плодовое детей. еще было забавно, что раньше сказала, что их вот сейчас двое, но срок такой маленький, что чисто теоретически кто-то из них еще раз может поделиться и будут как бы и еще один. И муж в такой шаре говорил, что ой, а давай прикинь три, как круто, как здорово. Я ему сейчас частенько об этом напоминаю. Я говорю, ну, какие было бы
0: Твоя история, она четко дает понять, что ты действительно хотела этих детей. Что ты действительно переживала да, о том, что будут ли у тебя дети. И эта беременность для тебя ожидаемая, важная и нужная. И это для нашего подкаста сейчас очень такой важный аспект. Запомните этот момент. Да? Даже когда ты, если очень сильно хочешь детей, все равно
1: не все идет гладко. Катя, я хотела бы спросить, а к чему ты не была готова?
0: У меня
2: не было каких-то ожиданий. То есть я там не рисовала себе какие-то радужные картинки о том, что я там буду спать всю ночь, о том, что дети у меня будут только улыбаться, хихикать, играть, опа, и вот это вот все. то есть у меня, ну, примерно представлялось, что ну, то есть это будет тяжело. С двумя детьми это будет тяжело. И как раз-таки, представляя это, мы переехали из Питера, где мы жили вдвоём, переехали сюда, в Калининград, где моя мама есть. То есть она не работает, она может мне помогать физически, и вообще. то есть как бы я понимала, что будет тяжело. Мы с мужем понимали, что будет тяжело. Каких-то ожиданий не было, и, наверное, это меня сейчас в какой-то степени спасает. Я, наверное не ожидала, что будут какие-то моменты именно не со стороны меня, а со стороны общества. То есть я не ожидала, что я перестану существовать для своих подруг, что в какой-то момент, если я перестану писать, они перестанут мне писать. Хотя такого как бы никогда не было. И на мой вопрос, как бы, когда я все цветал не знаю, на, на эту секунду пойму, что уже прошу, прошел там месяц, напишу там, привет, как дела? Ой, так не хотелось тебе мешать! У тебя там, наверное, так все рогожно-шоколадно, вы там, слушай, наверное, так радуетесь деткам, что я там буду вам мешать? Я вот этого не представляла. Я не представляла, что э, как бы со мной больше не о чем будет поговорить другим людям, что я перестану быть мной, перестану быть Катей, у которой есть какие-то увлечения, у которой есть какие-то знания, и просто, просто стану женщиной, которая недавно родила. Я вот не была готова к тому, что я настолько потеряю себя и как бы при такой условной в кавычках помощи остальных людей и просто сама собой. Действительно, что дети занимают все тему... мысли. Не была готова к каким-то изменениям в теле. Несмотря на то, что я врач, на то, что я понимала, что там, там набор веса, еще что-то. Но одно дело, как бы это понимать, а с другой стороны, каждый раз утром смотреть на себя в зеркало и понимать, что это как-то не мо тело. Вот эти вот выпадающие колоками волосы, это не мое, Это не мои, не может быть, быть. А, вот эта вот грудь, во-первых, она потому что у меня ее никогда особо по комплекции не было, прям большой, а тут она большая, и она, видишь, вот в каком я не была готова. Вот, она вот не моя. И понимаешь в голове, что как бы, там, когда ты условно после там, новогодних праздников поправилась, ты понимаешь, что там, ты можешь пойти в зал, что-то с этим сделать. А, вот если, конечно, ты ничего не сделаешь с этим, Пусть оно не пройдет само, там, кроме какой-то операции, пластики и так далее. Не было готово к тому, что настолько поменяются отношения с мужем. Мы ну, вроде... Он работает из дома. Я дома с девочками. А мы, как бы, 24 на 7 физически рядом. Но такое ощущение путают. на разных континентах, чуть ли не на разных планетах. Там просто нет времени друг с другом поговорить. И самая частая фраза, которую мы говорим, друг другу, что «я по тебе скучаю». И я по тебе скучаю. Настолько вокруг, там, даже в фильмах, в книгах, в тех же самых соцсетях, нигде никто не говорит, как это на самом деле. Ну, наверное, потому что, там, когда ребенок плачет, ты не можешь уснуть, там, снять что-то на телефон — это последнее, что тебе хочется сделать. Поэтому это совершенно другой мир. И к такому погружению в него ну, невозможно быть готовым.
0: Хотя, а вот это про ты не знаешь, ты не понимаешь, ты сейчас про какую-то ответную реакцию мамочек, про неподдерживающее общество, про это?
2: В целом, да. Какая-то такая, знаешь, получается, женская языки. Никто не травит женщин, сильнее, чем сами женщины. Да. Я с столкнулась с самого вот начала беременности, вот с той же самой, вот, врачаром домой, в которой я попала, она же тоже женщина. И я думаю, блин, ну вот, ну ты сейчас вообще ни хера не поддерживаешь. Вот потом анализирую всю эту ситуацию, насколько мне это было обидно, насколько мне это было унизительно и все прочее. И потом дальше то же самое. Я ввела блог на тот момент и сейчас продолжаю. Во мне была потребность рассказать об этом, поделиться. 90% было что-то поддерживающее даже от тех людей, у которых там, нет детей и никогда не было. то что сам факт, насколько это ужасно, что ну, там, сил тебе поддерживают и все прочее. Но кто-то был типа «Ой, четыре недели!» Ну ты что? Ты почему там ревешь? Такое обесценивание, что вот это, вот, ну не знаю, есть какая-то мера, линейка боли, по которой тебя каждый раз сравнивают, Но если ты говоришь, что вот это мне больно, вот это для меня утрата, это для меня потеря, а тебе нет, в мире есть ограниченное количество боли, и вот другие вот там вот дети в Африке условные голодают, а ты тут, тут переживаешь, что четыре недели выкидешь, что типа ты вообще не любимая, вот задержка вообще бывает, типа, что ты тут вообще паришь? И тоже, каждый раз, когда ты кому-то говоришь, как тебе было тяжело, в ответ ты всегда встречаешь, типа, ой, а мне еще тяжелее. Мои подруги тебя тяжелее, мои друзья, мои друзей еще тяжелее. Типа, ой, тут у тебя вообще ерунда было. Каждый раз такое обесценивание, вроде бы как ты понимаешь, что, скорее всего, человек тебя хотел поддержать, но это тебя еще больше топит. И так каждый раз. Когда ты говоришь, что тебе что-то тяжело, ты с чем-то не справляешься, ты в ответ всегда получаешь, что нет. Но лучше зная, тебе не тяжело. Под другим тяжелее, тебе нет.
0: Еще вот эта история, а наши бабушки в поле рожали, а у тебя сейчас машинка стиральная и пылесос, и все у тебя есть. Как это материнство вам сложно? Почему это вдруг материнство вам сложно? Катя, расскажи, почему материнство сложно?
2: Слушай, на самом деле мне, наверное, повезло в том плане, что у меня прям золотая папа. Она мне никогда, никогда не говорила по поводу того, что там у меня нет отношений, или я там не выхожу замуж, или того, что там а, внуки часики тикают, я от нее никогда в жизни таких слов не слышала, из за этого ей просто память нужно поставить. И вся вот это вот непринятие, оно чуть дальше, чем самый ближний круг. У меня очень понимающий муж, он со мной обо всем этом, и, и родители. И оно чуть дальше, и это как бы немножко амортизирует. Но с этим встречаешься постоянно. И как бы да, окей, да, раньше нужно было идти на речку и стирать все эти пелены, им пайперсов не было и все прочее. Но сейчас как бы эмоционально, психологически, ресурсно намного тяжелее то, что, то же самое родительство. Потому что раньше, например, ну ты понимаешь, у тебя нет памперсы. Ты берешь пеленку, ребенок ребенка, ребнок покапывает без а ты смотри, меняешь эту на пеленку, пеленку идешь стирать. А сейчас есть паперсы. Но, я не знаю, у вас 18 раз с или нет, Блин, у тебя миллион, больше ста, не знаю, это же больше, наверное, тысячи марок этих Пайперсов, разные размеры, а, разные там липучки, не липучки, индикаторы, там цвета, а, еще что-то, эти вот мягче, эти не мягче. И ты должен выбирать, ты принимаешь это решение. Если раньше пеленка грязная, ты ее стираешь, ты не думаешь, то есть ты не тратишь какой-то условный ментальный ресурс на это. то теперь ты вот, вроде смотришь на этот индикатор, и вот он заполнен наполовину. И ты должен принять решение, потратить свой ресурс на то, что ты вот сейчас поменяешь этот факторс или нет.
0: То есть, условно, постоянно... Так, я хорошо делаю своему ребенку или нет? Я хорошая мама сейчас в эту секунду или нет? Я правильный выбор сделала или нет? Потому что раньше... Давайте уж будем честны. Раньше была высокая детская смертность, и к детям немножко иначе Короче, относились. Да, старшие дети ухаживали за младшими. Младший свалился один с горы, второй тонул в реке, извините уж, конечно. Но это было нормально, потому что пока родители в прямом смысле пахали Ах. в поле... да. Дети другие смотрели за другими. Дети были ресурсом, дети были помощниками, дети были еще одной рабочей силой и так далее. Не было вот этого детоцентризма. А сейчас за счет этого мамы находятся под давлением общества. А хорошая ли ты, мать? А правильно ты любишь своих детей? И вот это действительно так. Поэтому, когда обсуждаем какие-то вещи, нужно учитывать, что несмотря на то, что будто бы быт стал проще, да, психологическая составляющая, ментальная, Составляющая стало сложнее для мам. Потому что ты потом думаешь, в какой кружок а рано ли я начал развивать ребенка, а хорошо ли он у меня вовремя пошел на горшок или нет. Ты хорошо сказала про вот это неподдерживающее женское сообщество: и что самые главные, наверное, неподдерживающие люди это сами женщины для женщин. Потому что если заходишь в какой-нибудь инстаграм и открываешь там видео под милое абсолютно про ребенка, ты найдешь тысячи комментариев женщин что ваш ребенок не так одет, в руках у него вилка, опасный, а мой Вася уже сидит в этот момент на горшке, а речь у вас не членораздельная и так далее, то есть вот эта нагрузка, это давление со всех сторон, оно действительно ощущается даже тем, у кого нет детей, и даже когда я смотрю такое, я в первую очередь думаю так, я не буду ничего постить вообще, моего ребенка не будут видеть, мне эти советы нафиг не нужны, но я уверена, что я все равно столкнусь с советами просто в обществе, когда твой ребенок Кричит на площадке, а тебе говорят, что ты и там недостаточно смотрит, да.
1: не может мать разобраться со своим чадом,
0: успокоить своего ребенка. Да, то есть так или иначе, мы будем с этим сталкиваться.
2: Во-первых, с ещё, то, что ты беременная и неправильная. То, что ты много ходишь, или ты мало ходишь, или зачем ты вообще ходишь. А второй ты говоришь, что, что с комментариями, если ребенок бегает по площадке, если твой ребенок спокойно там в 3-2 месяца спит в коляске, и ты с ним тихонечко ходишь вокруг озера, ты вот тогда тоже встретишься с комментариями, потому что ко мне регулярно подходят какие-то люди. Не знаю, может быть, то, что э, для него двой небольшая двойная коляска, она выглядит необычно, но опять-таки просто вот, слетают люди, э, что-то прокомментировать, что-то сказать, пожилые дать какой-то совет, что-то спросить. Обязательно нужно там в коляску заглянуть. У меня нет как бы такого там, что типа не выкладываю соцсеть или там закрываю смайликом. То ну, просто сам факт. Вы влезаете в мое личное пространство. Что, ну, хотели заглянуть, там, может вы болеть, может дети болеть.
0: Да, кстати, здесь пригодится наш выпуск про личные границы. Да, не могу да, об этом не сказать. сказать. Да, как нужно нащупать эти личные границы, да, и выдвигать за пределы границ. Подскажи, пожалуйста, с какими чувствами ты сталкивалась? Потому что, насколько я знаю, да, тебе почти поставили послеродовую депрессию.
2: Я и во время беременности работала с психологом, потому что у меня была очень большая тревожность, потому что Первая беременность закончилась выкидышем, и мне было безумно страшно. Мне было безумно страшно, что что-то случится не так с девочками, что я их потеряю, что произойдет что-то страшное. Мне было очень сложно, и в какой-то момент я поняла, что я сама с этой историей не справлюсь. Мне нужна помощь. Я нашла психолога, обратилась, начала с ней работать, и как бы эта ситуация была под контролем. Потом, естественно, первые э месяцы после появления девчонок мне тоже было очень сложно. И как бы они привыкают к миру, ты привыкаешь к ним, привыкаешь к своей новой роли, и как бы это была пауза в терапии. Мне очень редко получалось созвониться онлайн со своим психологом, наверное, буквально пару раз вот до последнего времени. И каждый раз думаешь, ну вот я там запишусь, но я напишу. Но настолько нет сил и ресурса, что любое дело представляется тем, что тебе нужно сбивать гору просто написать человеку в WhatsApp и договориться о времени, когда вы созвонитесь, но ты просто не можешь себе найти силы это сделать. И вот в какой-то момент я уже поняла, что это край, что мне уже очень тяжело, что мне очень плохо, что у меня начинаются какие-то мысли по поводу того, что надо вообще с собой все заканчивать. И мне самой от этого стало очень страшно, потому что какой-то внутренний наблюдатель есть, понимаешь, что что-то не то я с ней договорилась, такие встречи, созвонилась рассказала вот это все, как говорится, как на духу, и я думала, что ну, как бы она сейчас мне поддержит, скажет, что будем с этим работать хорошо, ля -ля -ля, но вот этих слов от нее я действительно не ожидала. Не в плане того, что она сказала что-то плохое, что для меня это было как неожиданно, как ведро холодной воды просто, а. что а, по каким-то ну, маркерам в моем состоянии, о котором я говорю что она говорит, я вполне уже могу рекомендовать вам обратиться к психиатру для медикаментозной поддержки и лечения после депрессии. Но так как вы сами обратились, мы с вами уже до этого работали, у вас есть какая-то ну, осознанность и критика к состоянию, мы можем попробовать обойтись пока без лекарств. И как бы, ну, справиться просто терапией, делать регулярные встречи, не пропускать каждую неделю, мониторить состояние. И если вдруг что, то есть над вами с номер мы на связи, то есть если вдруг что-то там действительно бывает, то как бы оперативно какие-то принимать решения по этому поводу. И это как-то во мне просто поменяло все. Если я обычно после сессии выходила окрылённая, чувством облегчённого какого-то облегчения то мне было безумно тяжело. Я не знаю, какое у меня было лицо, когда я вышла после сессии но И я поймала страх в глазах. А, может быть, что случилось. Что, что не так? Я говорю, ну вот мне сказали вот так, вот так. И я не знала, что с этим делать. Абсолютно. То есть я про это знала, что существует такая депрессия. Я, может быть, слышала какие-то случаи. Я помню, даже когда была времени, читала какие-то там статейки, там, что делать, чтобы такого не было. Но когда с этим встречаешься, не Чуть... понимаешь, что с этим делать и куда нести. А так как для меня блок это площадка для какой-то саморефлексии, я пошла с этим блогом рассказать об этом, что так бывает.
0: Хотя ты хорошо сказала, что я была наполнена этой информацией, я все равно смотрела, что делать, чтобы этого не было и так далее. И это еще раз говорит о том, что никто абсолютно от этого не застрахован.
1: Я также хочу заметить, что это история не только одной Кати. Очень многие женщины сталкиваются и с подобным отношением во время беременности и с пострадовыми проблемами. И у многих женщин такое же есть угнетающее чувство, что ты что-то упускаешь в жизни важное, что ты мог заняться работой, учебой, развитием, а ты привязана к ребенку. что время идет, а у тебя то только памперсы, пюрешки и синий трактор. А, Блин, также...
0: Извините, что я посмеялась над синим трактором, но это действительно так.
1: И физическое состояние. Я просто на самом деле поговорила со своей подругой, у которой двое детей погодок, и она просто расписала мне статью целую о том, как меняется то физическое состояние, и насколько вы перекликаетесь в своих мыслях. Боже, я сидела, я думала, что наверное так у всех. Да, это
0: очень важный момент сейчас озвучить, что это история не одного человека. История ни одной Кате. Это очень важно, потому что а, все равно найдутся те, кто послушает подкаст и скажет: "Ой, но ну это у нее так только сложно неё, да. было, да? Это она какая-то мать непутевая, наверное. Все же у нас критики. Но на самом деле нет. И мы с Катей действительно пообщались а, с разными мамами, а, с мамами, у которых уже взрослые дети, с мамами, у которых только появились детки, с мамами двоих, троих детей, одного ребенка. И в принципе в мыслях такое впечатление у меня было, что действительно существует это коллективное бессознательное. Юнгу. И все передают это знание себе. Потому что мысли, слова, формулировки были очень похожи, и опыт действительно у всех мам очень похожий. Но мы, конечно же, не видим его в Инстаграме. Мы видим, как Катя и сказала, вот этот успешный успех. Мы видим пресс в там, 6 кубиков на следующий день после, на следующий день после беременности, там, родов и так далее. И видим, как дети улыбаются, как все радостно, как все радужно и так далее. Да, Такая картинка есть, ее очень много транслируют. Мы не знаем, да, мы не знаем масса аспектов. И действительно, девочки обычные, девочки просто, которые родили детей и которые хотят быть хорошими мамами, примерно переживают одно и то же. Сейчас мы не отговариваем, конечно, ни в коем случае от материнства. мы просто говорим про такие вещи, которым на самом деле невозможно подготовиться, но которые просто должны у вас быть, которые вы должны знать.
1: И я замечу, что у всех девочек у которых я спрашивала про беременность, роды, все в какой-то момент говорят, что э, все проходит. Все вот эти тяжелые состояния, они проходят через пять месяцев, через три или там, через полгода. И тебе становится намного легче, ты уже не помнишь вот этого и даже готов на следующих последующих детей. Но
0: ну, это уже э, спасибо эволюции на самом деле, да? что она там куча гормонов к этому подключает действительно э, для продолжения рода.
2: Мне хочется сказать, не, даже не то, что... Вот это важная мысль о том, что каждый раз, даже каждую бессонную ночь, держать в голове мысль о том, что это не вечно, что это пройдет. Даже там самые тяжелые какие-то там колики или орущим вот сейчас ребенок это пройдет, это не будет вечно, потому что в этот момент кажется, что конца и края этому нет. А второе, наверное, чтобы каждая девушка, каждая женщина держала в голове, что это нормально, нормально в какой-то момент разредаться, расплакаться. Нормально в какой-то момент, э, 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 там, когда у тебя не получается что-то сделать, не получается успокоить ребенка, когда ты злишься, как, да, появляются какие-то мысли, когда ты начинаешь там даже жалеть о том, что вообще начал заводить детей. Это вот сиюминутная слабость, и это нормально. Потому что нет ничего хуже, чем потом чувство вины по отношению к тому, что типа вот как я могла в этот момент так подумать. Это просто эмоции. Что все, что вот это происходит, и негативный момент — это нормально. И нужно просто, не знаю, выкинуть все, вытравить вырезать из головы представление о том, по мама это должна быть.
0: Катя, вот ты хорошо рассказала про окружение, про социальную жизнь, да, что она в какой-то мере уходит на задний план. Точнее, не в какой-то мере, а полностью. Да, про друзей, которые вдруг пропадают. Подскажи, вот, в идеальной картинке, какое должно быть общество вокруг, ну, вот ну, именно твои друзья, твое окружение? Какого бы отношения хотелось маме молодой? Какой поддержки? Мне бы очень
2: хотелось, чтобы со мной говорили не только о детях. Потому что даже те редкие встречи с подругами, а у меня как-то так получилось, что в основном у всех рук нет детей. А вот как-то вот вообще ни у кого. Они либо обсуждают со мной какие-то... То, что, блин, вот у меня там не получается, и как-то свои сожаления по этому поводу... Либо начинают расспрашивать меня десятый а, тысяч раз о том, как это было и подробно делиться какими-то своими страхами по этому поводу. Ой, я там, там так не хочу, ой, там вот ужасно, а вот ой, там опять вот, эта вот История, что у кого-то там она вообще в родах умерла, это вообще такой вот кошмар, такой ужас. Ой, а вот, а вот этой, от этой муж ушел, потому что она не похудела там, через год после рода. Я все еще... Шарю в медицине. <смех> я все еще знаю, что то про СМЛ. Я все еще интересуюсь э, сериалами, фильмами, музыкой, книгами. Если я еще люблю кофе, со мной можно поговорить о всем том, о чем я рассказывала о той беременности. И какие-то даже новые увлечения. Да, мне нравится говорить о девчонках. У меня действительно память на телефоне заканчивается от миллионов и фотографий и видео. Но... Ну, это огромная часть моей жизни. Но это не вся моя жизнь, даже сейчас. И тогда, когда я ловлю себя на том, что я полностью в этом, то ну, надо себя из этого вытаскивать, потому что от этого не будет хорошо никому. Если девочки будут, ну, сейчас они маленькие, а потом они начнут расти и видеть перед глазами этот образ, а -а -а, что вот мама полностью вот кладет свою жизнь на детей и прекращает вообще жить полностью. Ну, мне бы не хотелось, чтобы они так в будущем жили, чтобы для них это было норм. Поэтому я себя дер, и в том числе, ради них. А по поводу друзей, какой-то большей инициативы, чтобы писали, чтобы звонили, приходили в гости, да даже банально, там, ну, присмотреть 15 минут за детьми, ну, сложный, но ну, ничего не случится, супер какого-то там ахтинга. А мама в этот момент может сходить в душу. И это было самое потрясающее время. Ну то есть, если хочешь помочь, надо переводчик спросить человека, а чем я тебе могу помочь. Может кто-то наоборот, и слушай, там, нет времени приготовить, приди, там, не знаю, принеси какие себе какой-нибудь там, слушай, или еще что-нибудь, вместе посидим, покушаем, пойдем прогуляемся, или еще что-то. Просто какое-то внимание и не говорить, ой, мне налево, там идили, у меня так всем детям хоть
0: что я буду мешать. Катя, еще вот важный момент. Я знаю, что у тебя очень поддерживающий муж и это заметно и это очень важно, но знаю также, что не у всех девочек так. Да, и вот мы хотели озвучить такой момент вот ты хорошо сказала про тело например да, что вот муж ушел потому что там какая-то знакомая не похудела или э, про то как отношения с мужьями очень часто меняются это вот тот аспект, который мы хотели озвучить что мужчины они также э, принимают на себя родительскую роль. И также они должны понимать, тут я прям озвучу слово «должны», потому что все таки родительство — это совместная история, да, и родители равноправны, несмотря на то, что мама больше включается на ранних этапах. Но все таки от поддержки мужа очень много зависит от того, насколько бережное да, пространство он будет создавать, насколько он будет поддерживать вот эту маму, которая не спит, и у которой просто нет сил уже, особенно если двое детей насколько он будет включаться в это родительство и понимать, что да, временно ваши отношения изменятся, и вы не будете один на один, у вас есть вот какой-то временный центр. Скажи, как у вас получилось это сохранить?
2: Наверное, у нас изначально были такие отношения, что мы могли обо всем поговорить, мы все обсуждали, мы все проговаривали, разговаривали друг с другом без всяких там замеков, не замалчивали. То есть мы изначально выстроили такие отношения, в которых нам было комфортно. И там количество тоже пришли вместе, это тоже было осознанное какое-то решение, а они, ну, как получится, и потом как что. -то. То есть мы заранее, как говорится, на берегу обо всем договаривались и то есть по факту дети действительно ничего не меняют в этом плане, это не какая-то волшебная таблетка что ой, вот там я сейчас забеременею, рожу детей, и вот он там изменится, начнет быть любящим заботливым и так далее, или ой там, вот детей не хочет, ну вот я сейчас по его забеременею и видите типа, вот он растает, это вообще не работает, то есть вы изначально выстраиваете такие отношения, и изначально все приговариваете а потом уже как бы ну, дальше реализуете, понятно, что там не все идеально получается, но я прям не представляю ситуации, когда там, я полностью одна из девочек. То есть муж работает из дома, и работа за компьютером, работа с телефоном, на созвонах, но даже там, с какими-то важными созвонами, он с наушников, он обязательно придет ко мне и скажет, что вот я сейчас там, головой на созвоне, но у меня есть руки. Если я что-то могу сделать, я могу сделать. так ты мне скажи. Мы абсолютно на равных правах и, то есть, я и муж встаем за девочку ночью и укачиваем и там и меняем памперсы и моем попы. Все одинаково. То есть, если мне нужно куда-то уйти, и это куда-то уйти не только там к врачу или по вашим делам, а, ну, мы даем друг другу возможность просто провести время наедине с собой. Я ухожу, и я знаю, что тут ну, ничего непоправимого не случится что он справится, что он знает, что им нравится, любит проводить с ними время, он их и покормит, и знает, когда их кормить и чем их кормить. То есть я ухожу спокойно, не думаю, что я там вернусь через час или там даже вернусь через пять минут, а тут будет все кругло разбросано. Дети не накормлены, кричащие и упрёки в сторону. «А ты где так долго была? Ты зачем вообще меня тут одна с ними оставила?»
0: Да, это, кстати, такая популярная очень история, что э, папы э, остаются с детьми, как будто они какие-то временные сидел, да, такие мама вышла на 15 минут, а я пока тут посижу. Но на самом деле нужно помнить, что родители все-таки равноправны, и у всех примерно одинаковые обязательства перед этими детьми. Они общие. Это очень важный момент, к которому нужно быть готовым, в том числе мужчине.
1: Мне кажется, Катина история звучит как правильные партнерские отношения.
0: Да, абсолютно. Я абсолютно согласна. И, Катя, спасибо тебе большое за историю. Спасибо тебе за то, что поделилась с самым сокровенным, самым важным, самым сложным. Конечно, хочется еще раз сказать нашим слушателям, что. Это временно, все трудности временные. Просто хотелось их озвучить и объяснить, что мамам действительно сложно. Даже если ты очень сильно хочешь и ждешь детей, ты все равно можешь столкнуться с массой проблем,
1: переживаний и психологическим состоянием, к которому ты не готов. И я хочу добавить, что Инстаграм не всегда показывает правильную картинку, что жизнь глубже, чем видео и фото в Инстаграме. Да, обязательно
0: ориентируйтесь только на себя и, как сказала Катя, вот не надо винить себя и думать о том, что ты какая-то не такая мать. Это все эмоции и со временем просто позволяй себе быть вот той, какая ты есть. Это был подкаст с тобой все ок.